0: Deus, sei que o povo está um pouco cansado da semana, batalha, né? Mas o Senhor é conosco, a todo momento o Senhor está conosco, é muita alegria estar junto com vocês, poder compartilhar mais uma noite com vocês de uma mensagem que Deus tem falado muito comigo, tem falado bastante comigo e quando eu recebi o convite, por que não trazer, né? É, eu peço perdão a vocês aí Caso a minha boca ficar um pouquinho mole que eu tô com a cara Eu estou todo anestesiado Vindo do dentista agora Então meu rosto está todo anestesiado Ainda Mas vai dar certo Em nome de Jesus E para mim é muita alegria Poder compartilhar uma mensagem com vocês Mediante a, Um mundo né, em que nós estamos passando Uma situação um pouco delicada e crítica Deixa eu botar a horinha aqui, para mim não, não passar. É, nós estamos vivendo um momento complicado, onde muitas mensagens, né, a mídia tem passado muitas mensagens é, de difícil para as nossas crianças, mensagens tortuosas, né, que faz com que as crianças venham navegar por, essas, por esses desenhos animados que estão saindo, botaram no grupo um tempo aí, do nosso grupo aqui da igreja, um desenho aí quando eu olhei me deu até eu não consegui nem ver todo esse vídeo mas é a mensagem que o inimigo ele tem transmitido é a mensagem que o inimigo que tem transmitido para as nossas crianças né a mensagem que o inimigo ele usa através dos nossos lares para trazer uma mensagem errada e tortuosa para os nossos pequeninos né e cabe a gente ter a consciência que nós como sumo sacerdote temos que gerenciar e saber o que, que Deus realmente quer para a nossa vida e que possamos direcionar realmente o que, que deve ser visto pelos nossos, pelos nossos filhos. Né? Porque o inimigo ele é sagaz, o inimigo ele usa de várias arte, artimanhas para poder trazer uma mensagem subliminar e você acha que isso é normal. E não é normal, meus irmãos. Não é normal. Hoje, o que nós vemos hoje de comum, de mais a gente ouve... Alô? Som. Melhorou. Hoje, o que, que nós vimos de comum... né é, o famoso tem nada a ver, ah, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui, eu sei que é errado, mas eu estou vendo, teve uma determinada ministração que, se eu não me engano, foi a Letícia, que trouxe uma mensagem, um tempo atrás, que ela estava falando, que estava vendo uma série do Lúcifer, não sei se foi a Letícia ou se foi a Gil, que falou que veio uma série, Lúcifer, vocês conhecem essa série? Conhece? Conhece, mas não estão vendo não, né? <risos> então, e eu falo para você, eu vi, eu comecei a ver. E realmente, você começa a entrar numa mensagem de, 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 de que Lúcifer é um bom garotão. E tem parte da série, do filme, que você começa a ter até pena do, de, do, do diabão lá. Mas, né? mundo, se caramba, mas poxa, por que ele não fez isso? É pura realidade. E se a gente não vigiar, nós somos levado por essas mensagens. E é isso que Deus ele não quer. Ele quer que nós estejamos no lugar que ele tem preparado, o que ele tem preparado para a nossa vida. E é o que nós vamos falar sobre culto racional, sobre lógica, sobre inteligência. E Davi, ele escreve o Salmo de número 27, que foi até aberto aqui, Salmo 27, 4, Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Davi usa na lógica, a inteligência. Por que, que Davi fala isso? Porque ele sabe que o melhor lugar do mundo é estar na presença do Pai. Porque Davi, ele sabe que o melhor ambiente de estar é na casa do Senhor. É debaixo do mesmo telhado em que o Pai, ele se encontra. Davi, ele, ele usa inteligência, Davi, ele usa ali a lógica, fato, de estar pre, perto do pai, quem quer ficar longe do pai? Do seu pai mesmo, ninguém quer ficar, porque você se sente protegido, aquela proteção paternal, é gostoso, é muito bom, quando você está voltando de viagem, tu não vê a sua mãe muito, muito tempo, ou seu pai muito tempo, quando você volta para casa, aquele abraço gostoso, é bom você ter esse sentimento você buscar isso e é isso que temos que buscar mas na casa do Pai está debaixo dessa cobertura e eu queria compartilhar com a igreja uma mensagem que fica em Romanos capítulo 12 são dois versículos Romanos capítulo 2 do primeiro, o primeiro e o segundo versículo deixa eu tentar beber água ver se eu consigo irmão Que é onde, apóstolo Paulo, ele fala, Suplico-vos, suplico, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ponto. Eu vou falar desse primeiro versículo, quero compartilhar com vocês esse primeiro versículo, o que que apóstolo Paulo, ele quer dizer. Primeiro vamos tentar entender o que que é sacrifício. Sacrifício é tudo aquele que é oferecido, tudo aquele que nós entregamos ao Senhor. É, antigamente no Velho Testamento, o sumo sacerdote, ele trazia lá um cordeiro puro, imaculado, para ter o derramamento de sangue, e ali era sacrificado aquele cordeiro pelo pecado daquelas pessoas, para que Deus venha ser perdoado os pecados daquelas pessoas, então aquela fumaça subia e chegava ao trono do Senhor, naquela época o sacrifício era isso, então o sacrifício a gente entende como o quê? Como perda, como morte, como derramamento de sangue, sacrificar algo por alguma coisa, então aqui apóstolo Paulo ele traz exatamente já relatos apresentar a quem? A Deus. Ao vosso corpo em sacrifício, sendo agradável o vosso culto racional. Agora apóstolo Paulo ele traz para os dias de hoje. Meus irmãos, o culto racional, o sacrifício que Deus ele quer agora é o que é o seu corpo. Apóstolo Paulo apresentei o vosso corpo agora como sacrifício vivo olha só que interessante meus irmãos, É aqui, quem, quem aceitou Cristo Jesus como seu único e eterno salvador? Aleluia, glória a Deus, todos nós aceitamos, no momento em que nós aceitamos a Cristo Jesus como o único e eterno salvador de, de, de nossas vidas, quando entregamos ao Senhor, nós estamos falando, Senhor eu sou teu, o meu corpo ele é teu, o meu corpo ele pertence a ti, só para vocês entenderem, meus irmãos, onde é que eu quero chegar com essa história. Quando eu falo, Senhor, o meu corpo é Teu, eu entrego o meu corpo em Tuas mãos. Sabe o que o Senhor ele faz? O Senhor ele pega, tá bom então, eu recebo o Seu corpo agora. Porém, agora eu te devolvo esse corpo para que você tome conta dele. Eu te devolvo esse corpo agora para que você seja o mordomo desse corpo. Porque esse corpo agora ele é meu. Ele é a minha pertence agora. É assim que Deus ele faz, agora você me aceitou, tu entregou esse corpo em minhas mãos, então esse corpo agora ele é meu, ele não é teu mais, e agora que é onde a gente quer entender sobre esse, é, entregar o nosso corpo vivo, agora é um sacrifício vivo, antes do sacrifício tinha que ter uma morte, nós já recebemos um sacrifício, qual foi o sacrifício pelos nossos pecados? Foi lá na cruz do Calvário, há mais de dois mil anos atrás. Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Amém? Agora, apóstolo Paulo fala, agora entregar os seus vossos corpos como sacrifício vivo. Por que sacrifício vivo? Porque os nossos corpos agora, o meu corpo, não pode andar em ambiente em que, em que eu andava antigamente segundo as obras da carne. Segundo a minha consciência da carne queria estar. Então agora é um sacrifício, porém vivo. E agora no segundo versículo ele fala, e não sede conformado com este mundo. Com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente. Aleluia. Glória a Deus. Para que experimenteis qual é a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Agora, o que Paulo está querendo dizer, que nós entregamos ao nosso corpo ao Senhor como sacrifício vivo, porque antes eu andava em território onde, Deus, onde o Espírito Santo de Deus não habitava, hoje o meu corpo agora não anda mais em ambiente hostil, onde o ambiente onde o Espírito Santo de Deus não se encontra, isso é um sacrifício para o corpo, para a carne porque o homem quer ficar o homem quer fazer os deleites da carne mas como é que eu vou conseguir compreender isso? Apóstolo Paulo ele fala que sede conformado, não sede conformado com esse mundo mas sede transformado pela renovação da vossa mente, aleluia glória a Deus é aqui meus irmãos é aqui que o Senhor, que apóstolo Paulo ele fala agora, eu tenho eu estou num corpo guiado por uma mente, que ela tem que ser o que? Renovada, pelo Espírito Santo de Deus, para o que? Para conduzir, esse corpo que o Senhor me deu, para tomar conta, para lugar, para que? Para fazer a boa obra do Senhor, meus irmãos, eu vou trazer aqui um exemplo, que o Senhor deu um puxãozinho de orelha em mim, foi na penúltima ação social, que teve aqui na igreja, lá na cidade de Deus, uma ação social que a gente foi levar a cesta básica né e eu só tô naquela de comer 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 ficar em casa parado sem exercício físico algum né é o período é <risos> e e o que que acontece é eu subindo lá o um morro lá subiu um, uma ladeirinha com duas sacolinhas na mão meu filho chegando em cima deu tela preta escureceu a vista a pressão abaixou é mas por quê não estava acostumado, eu tinha perdido aquele fôlego, e ali eu vi o Senhor puxar minha orelha, e fala: o que, que adianta você ter uma mente renovada, sabendo que você está debaixo do meu propósito, mas o teu corpo não te acompanha? Deus! <risos> O que, que adianta? Então não é simplesmente eu ter a mente renovada, como o apóstolo Paulo lhe fala, e eu ter, entregar o meu corpo realmente é como sacrifício vivo, morder, cortando a minha carne de todo o mal, do que eu fazia antigamente, mas quando eu vou fazer a boa obra do Senhor, eu não consigo. Aquilo para mim, o Gesaías, foi uma puxão de orelha que eu tive. E a gente sabe... Quando temos amigos, amigo é aquele que sofre contigo, que se preocupa contigo. Essa semana mesmo, um amigo meu chegou para mim, né, pastor José? Vamos correr, vamos começar a correr? Vamos, só que começou a chover, né? Mas vamos começar a correr. <risos> é, por causa da chuva. Mas primeiro dia a gente correu. Mas é, é, é isso, meus irmãos, que eu quero que vocês entendam. Por que que agora, eu como corpo de Cristo, como eu entreguei a minha vida na mão do Senhor, agora eu apresentei o meu corpo como sacrifício, vivo, porque eu estou vivo, é um sacrifício agora vivo, perante o Senhor... Mas o apóstolo Paulo aí fala, mas que nós tenhamos o quê? Uma mente renovada. Essa mente renovada é que vai guiar, que vai direcionar o meu corpo os lugares para que sejam feito a obra do Senhor. Sabe por quê? Sabe por quê que Deus me escolheu? Deus agora Ele me escolheu para que aonde eu pisar a planta dos pés, eu venha levar bênção. Deus me escolheu para onde eu colocar as, planta, as plantas dos meus pés, aonde tiver enfermidade, vai ter cura. Aonde estiver aprisionado, terá libertação. É para isso que Deus está contando comigo. Por isso a importância de eu ter sempre a minha mente renovada no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A importância de ter uma mente renovada. O que acontece muitas vezes, meus irmãos, é que eu aceito a Cristo Jesus. Mas eu estou colocando uma roupa que não serve mais em mim. Eu estou em ambiente aonde o Espírito Santo de Deus não se agrada. E eu estou enganando muitas vezes o meu coração falando que eu sou do Senhor. É, mas o Espírito Santo de Deus não habita em lugares aonde muitas vezes eu coloco as plantas dos meus pés. Estou em comunhão com muitas pessoas que não tem a mesma comunhão com o Pai. Cadê? Agora essa mente renovada não adianta. E o apóstolo Paulo, ele dá um puxão de orelha. Não adianta, sabe por que eu tenho que ter essa mente renovada? E aí a gente vai entender. Para que experimenteis qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu tenho a mente renovada, eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Aleluia. Eu sei o que, que Deus ele quer de mim. E quando eu pergunto para mim, o que, que Deus quer de você? Não sei. Eu acho que é esse ministério eu acho que é para me estar aqui, não, eu acho que meu tempo aqui acabou, vou para outra igreja, não, eu acho que já chegou meu tempo, quando eu chego nesse ponto em que a minha mente, ela não é renovada e começa a ter os conflitos internos, eu não sei para onde eu vou, se perguntar, e, e aí é fácil a gente ver, hoje em dia nas igrejas, as pessoas mudando de lugar para lugar, porque ela não se acha, porque ela não conseguiu compreender ainda o chamado de Deus na sua vida, para onde está? Pessoal, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, Jesus fala, porque, mas eu venci o mundo, problema nós vamos ter em todos, os, em todos os lugares, não é porque eu levantei a mão, Senhor, eu sou Teu, amém, Teu corpo agora é meu, e a minha mente é renovada em Cristo, é que acabou os problemas, não, agora eu tenho a certeza, que o administrador dos meus problemas está comigo, aleluia, eu sei que no meio da fornalha, lá o quarto homem, é Jesus e está comigo, esse é o problema, essa é a situação, então, meus irmãos, não devemos ser conformados com os padrões de vida pecaminoso, incrédulo deste mundo, mas ao conhecer a misericórdia de Deus para a nossa salvação em Jesus Cristo, devemos então renovar a nossa maneira de pensar, aleluia, sobre essa vida e com isso nos transformamos. O Gabriel trouxe uma mensagem aqui domingo, sensacional tanque vazio, não ande com o tanque vazio faça manutenção encha sempre o tanque porque o tanque cheio é que vai fazer com que você chegue mais longe olha só meus irmãos olha só se encha da palavra porque quando eu encho a minha mente da palavra do Senhor não tem lugar para mais nada e aí sim tudo que sair de dentro de mim vai se, vai, vai se transbordar eu vou levar essa palavra para todos os lugares e eu vou compreender que eu estou debaixo de um chamado. Sabe por quê, meus irmãos? É da vontade, é do agrado do Senhor que você seja bem sucedido aqui na terra. É do agrado do Senhor que você seja de destaque aonde você esteja: no seu trabalho, na sua casa, aonde você andar. Sabe por quê? Você mostra que você é o filho do Rei, você é o filho do Pai. E o Senhor quer te usar para transformar vidas. E apóstolo Paulo, ele traz isso nesses dois versículos aqui. Mas para isso, meus irmãos, não adianta eu ter um corpo, que eu sei que é do Senhor, que foi entregue como sacrifício vivo, porque nós estamos vivos, lutando contra o pecado, lutando contra o mal, mas devemos ter essa manutenção, de ter essa mente renovada diariamente. Aleluia. É aquilo, meus irmãos. O que você buscava lá atrás, ficou lá atrás. A tua roupa é outra hoje. A roupa que eu falo, meus irmãos, não é vestimenta, não. Não é isso, não. A roupagem que você vive no Evangelho é totalmente diferente. É uma outra visão. É outro modo de agir, o um modo de pensar. o um modo totalmente espiritual. Porque tem pessoas e vidas que dependem de você e você não sabe disso. Eu fico olhando, meus irmãos... Quando eu chego em casa e o meu filho para almoçar, a alegria que meu filho tem de me ver. É fantástica, é fantástico. Fantástico, fantástico, a alegria. Que me espera para poder comer junto, para a gente almoçar junto. É fantástico, um filho vê o pai chegar. E eu fico olhando para você, sabe que alegria é essa? É a mesma alegria que o Senhor tem quando vê você na presença do pai. É a mesma coisa. O pai, ele se alegra com o filho, se voltando o seu coração para ti. Se entregando realmente numa totalidade em seus braços. É isso aqui, meus irmãos. Renovação de mente. Ter uma mente renovada é também ter uma mente espiritual e não carnal. Hoje, nós temos, meus irmãos... A minha preocupação, hoje eu tenho uma grande preocupação. Nós estamos vivendo uma era em que tudo pode, tudo é livre. Né? Não, eu sou livre, eu sou de Cristo. Eu sou livre, eu sou de Deus. Não, Deus, Jesus prega liberdade. Verdade, meus irmãos. Verdade. Verdade, nós somos livres. Nós somos livres. Mas tomar cuidado, meus irmãos. Que aonde há o Espírito Santo de Deus, há o quê? liberdade amém mas tome cuidado com essa liberdade porque no próximo versículo, no versículo ele fala mas tomar cuidado com a liberdade para não dar ocasião que? a carne Tomem cuidado porque aonde é onde o Espírito Santo de Deus ali sim há o um ambiente espiritual uma mente carnal é uma mente que está corrompida pelo pecado e aí quando você está mergulhado no pecado, você acha que você não está errando, porque aquilo é normal na sua vida. Esse é o grande problema, quando você não consegue mais enxergar o erro. Em Efésios capítulo 4, do versículo 22 ao 24, coloca aí Pedro, fazendo um favor. Efésios 4, 22. Aleluia. É, no sentido é isso mesmo, no sentido em que quando ao trato passado, vos despojei do velho homem que se corrompe segundo a compulsência do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento aleluia e vós, revistais do novo homem, criado segundo a Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Olha só esses três versículos. O homem, ele entendeu, pede para se desfazer do velho homem. Eu aceito a Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu aceito a Cristo Jesus. Eu quero viver livre do velho homem. Mas só que o homem e muitas vezes, ele quer pular do 23 por 24, e aí que está o problema. Que aí no versículo 24 lá, ele já fala assim: revestivos do novo homem, criado para ser semelhança de Deus e justiça em santidade proveniente da verdade. O problema é que quando o homem aceita a Cristo Jesus e não tem o versículo 23 que está ali no meio, revestido o Espírito Santo de Deus, quando ele não reveste do Espírito Santo de Deus, ele começa a ver, a comparar agora a santidade de Cristo e acha pesado ele acha pesado estar na santidade com o pai ele acha pesado largar a sua vida pecaminosa ele acha ele acha pesado largar a sua cerveja ele acha é, é, é pesado largar sua droga ele acha errado totalmente pesado e as pessoas vai se dizer desiste no meio do caminho mas o versículo 23 aqui é, é, é uma cartilha que o espírito santo de deus nos faz Primeiro, no versículo 22 Pede para se desfazer do velho homem Amém Mas logo depois você pede Olha o que você tem que fazer Renovai pelo Espírito Santo de Deus Porque quem convence o homem, o, o homem do erro Não é o homem, sim o Espírito Santo de Deus E quando você se enche do Espírito Santo de Deus Aleluia O céu é o limite para você E aí quando você começa a comparar o Senhor Olhar para o Senhor Se eu ser de santo porque eu sou santo Sim, eu quero ser a imagem Imagem de Deus, eu quero ser a imagem de Cristo Jesus, eu quero ser igual a Ele porque o Espírito Santo de Deus habita em mim, aleluia e as coisas ficam fáceis a verdade é que pulamos processos, a verdade é que eu quero aceitar a Cristo Jesus mas eu não quero me encher desse Espírito Santo de Deus é isso meus irmãos tem pessoas meus irmãos que, como é que eu vou dizer referente ao Espírito Santo de Deus? É comparado, quando você vai beber uma água, você vai aonde? Numa torneira ou na geladeira, né? Vamos colocar assim uma torneira, né? Você abre a torneira, pega a água, enche o copo de água, certo? Enche aqui o copo de água e bebe essa água, ok? Beleza. Mas... A pessoa, tem pessoas que querem beber essa água, mas não querem saber de onde é que vem essa água. E essa água não quer saber a fonte, de onde é que vem essa fonte. Meus irmãos, entre a torneira e a fonte existe uma conexão, aleluia, Deus, fala Senhor. Existe uma conexão com o Pai você quer beber dessa água, Jesus é a fonte, Jesus ele fala em sua palavra, que aquele que beber dessa água nunca mais sentirá sede, porque eu sou a fonte de água viva, aleluia, eu sou a fonte de água viva, só tem água se tiver conexão com a fonte, é isso que precisamos entender, então existe um processo... E nós estamos vivendo um processo de renovação, Paulo ele fala, renovação de mente, essa renovação de mente tem que ser diariamente, está sendo até redundante. Se a gente não lê a palavra diariamente, a gente não está ocupando a nossa mente. E sabe o que ocupa a nossa mente, meus irmãos? O que a televisão tem para te mostrar, o que a televisão tem para te propor o seriado lá que eu achei bacana lá, do, de, 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 que eu achei, já estava já deixando me levar também, com aquele seriado Lúcifer, né, que eu acho que eu até, eu comentei que comentar aqui, se não me engano, foi a Letícia que trouxe, não foi, Letícia, foi você, não foi? Eu fui ver, e é verdade, a gente tem um momento que foi, caramba, poxa, tadinho dele, misericórdia, sangue de Cristo tem poder, e eu, vendo, e eu vendo isso dentro de casa, olha a galidade que eu estou abrindo para o inferno aí dentro da minha casa, e eu não estou vendo, meus irmãos, quando nós temos a mente renovada em Cristo Jesus, quando nós temos a mente renovada em Cristo Jesus, nós conseguimos identificar e ver as batalhas que nós estamos passando. Tem batalha, meus irmãos, que tu está passando nem sabe de onde é que vem. Mas o Espírito Santo do Senhor fala... Não de conformado com esse mundo, mas de transformado pela renovação da vossa mente. Aleluia. Glória a Deus. Com uma, com uma mentalidade perversa e depravada, ninguém tem condições de apresentar o seu corpo, seu ato, sua adoração, com um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por isso a importância de deixar... O nosso caráter, nossa conduta ser transformada por nossa mentalidade em Cristo. Romanos 8, de 5 a 7. Aleluia. Deixa eu ler aqui, que aqui está melhor para mim. Porque os que se inclinam para a carne cogindo das coisas da carne, mas o que se inclina para o espírito das coisas do espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Aleluia. Até foi até aqui, né? Então, meus irmãos, olha o que a palavra fala, o que é segundo a carne, o que se deleita conforme a carne. Não está o Espírito Santo de Deus. Então, a minha mente que está conectada no corpo, que é templo do Espírito Santo, agora está pronta para fazer a perfeita vontade do Senhor entendeu meus irmãos como é que quando a gente tem busca essa mentalidade quando busca essa renovação do espírito santo de deus nós agora compreendemos o que que a, o que que o senhor ele tem preparado para conosco o que que ele tem preparado para nossa vida e aí quando ele pergunta jesaias o que que deus ele quer de você eu sei hoje hoje eu sei tá bem claro para mim tá bem claro muito claro antes não tava não estava. Hoje está bem claro. Porque eu busquei. Quando eu começo a buscar essa renovação diária, diariamente, de uma mente renovada em Cristo, as coisas velhas já se passaram. Fica claro do que que Deus ele quer de você. O que que Deus ele quer que o seu lar seja transformado. Sabe por quê? Porque o inimigo ele fala para você que você não pode mas o Senhor fala que você pode todas as coisas, o inimigo fala que você não é capaz, e o Senhor fala que ele te capacita, o inimigo fala que você é um derrotado, e Deus ele fala que você é mais que vencedor, aleluia, aleluia, quantas palavras duras tem, nós tem, tem ouvido do inimigo falar que você não vai conseguir, jamais você vai conseguir meus irmãos, você é um projeto de Deus e é um projeto que Deus fez para dar certo aleluia agora falta o seu direcionamento a quem buscar, como buscar o Senhor quer mais para você lembre-te, o Senhor te trouxe em lugares para dar certo você é um projeto de Deus para dar certo nesse mundo porque você é filho, você tem herança do Pai, aleluia filho pródigo ali quando ele volta para o Pai ali com medo, com receio, quando ele vê o pai, o, 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 quando o pai vê o seu filho que tinha abandonado, saído da sua presença, o pai ele se alegra, ele traz uma aliança, ele traz novos sapatos, traz uma nova vestimenta, traz ali, faz uma grande festa, e ele fala, muita alegria, há porque um, um, um filho meu que se havia se perdido, foi se achado, é essa alegria, aleluia, que Deus ele tem, de ver quando nós estamos buscando Ele pela madrugada. Essa alegria que Deus Ele tem quando vê você está orando diariamente, alegria que Deus a alegria que Deus, Ele tem, a alegria que Deus Ele tem quando vê você está meditando de dia e de noite, de estar tá na casa do Senhor, meus irmãos. O problema é que a mente é que tem que guiar o corpo. A mente é que tem que guiar o corpo. E muitas vezes o corpo tem guiado a mente o corpo cansado, muitas vezes a mente quer vir para a igreja, a mente quer fazer a obra do Senhor, mas o corpo cansado não permite, está ao contrário, está errado, quem guia, quem guia o corpo é a mente, e nós temos a mente de Cristo Jesus, aleluia, tem um grande pastor que eu conheço que fala assim, quer descansar, deixa descansar quando partir para a glória, lá vai ter tempo para descansar, <risos> e é verdade, é dura, a palavra serve para mim muito forte, que muitas vezes a gente está numa luta muito grande e o cansaço vem tomando vitamina doidada aí vai soltar um pouquinho mais fortinho aqui é vitamina para dar uma, dar uma animada mas é, mas é duro no mundo tereis aflições agora se eu não souber usar as ferramentas que eu tenho para combater esse mundo, eu sou levado por esse mundo é isso meus irmãos eu estou no meio de uma multidão mas eu não estou na multidão Dá para entender? Eu estou no meio de uma multidão, mas eu não faço parte dessa multidão. Eu sou diferenciado. Eu tenho o brilho do Pai em mim. E esse brilho do Pai em mim contagia toda a multidão qual eu estou inserido no meio. O problema é que muitas vezes eu faço parte desse grupo. E as pessoas não conseguem me reconhecer como uma pessoa diferente, que tem o brilho do Pai. E aí quando você fala, não, eu sou da igreja. Ué, tu é, tu é, tu é, tu é evangélico? Ó, oh. É duro, é duro. O brilho de Deus, ele está conosco. E ele tem, ele, ele tem que ser irradiado para todos os lugares onde a gente pisar. Aleluia. E agora, uma pergunta, então, em minha mente, que está conectado com o corpo, que é templo do Espírito Santo, agora está Pronto para fazer a vontade de Deus Ponto, agora eu entendi Eu tenho a mente renovada Em Cristo Jesus E aí temos que fazer uma pergunta Uma pergunta para nós mesmo né? é, O exercício prático Que nós fazemos assim Primeira pergunta, quando as pessoas olham Para mim, para o Jesaías Vou me colocar Quando as pessoas olham para o Jesaías Para mim Ela vê mais céu ou mais terra? Quando eu olho para dentro de mim, o que, que eu vejo mais? Será que eu vejo mais a glória de Deus? Ou as coisas que estão mim, me voltando aqui na terra? Que estão me levando? Que estou indo que nem uma onda do mar, sendo levado para um lado e para o outro. E aí a segunda pergunta. Quem está governando a minha vida? Quem está governando? As minhas próprias vontades? Ou realmente Cristo está governando? Essa segunda pergunta. Pergunta, responde a primeira. E eu tenho uma terceira pergunta também. Quem está governando a sua mente? Quem está governando a minha mente, Isaías? Quem tem governado a minha mente? Que responde a segunda pergunta. Quem anda? É uma resposta, é uma é uma pergunta, é uma resposta que só você pode dar. Só você pode dar. Vamos fazer um exercício agora, por exemplo, que eu estou querendo trazer aqui para vocês é o seguinte, que é um exemplo prático da última semana de quinta-feira passada até hoje o que o que que eu tenho enchido a minha mente o que que eu tenho me enchido diariamente netflix celular amazon é amazon eu tô só citando aí porque né a palavra louvores dentro do meu lá tem invadido não sei isso vai definir o que eu tenho buscado isso vai definir realmente qual é a rota que eu quero. Eu tenho uma bússola da fé dentro da minha casa, que é a palavra. Ela que me direciona, para a esquerda ou para a direita. Mas o que, que eu tenho enchido essa minha mente? Que eu tenho que estar tá renovando diariamente? É uma pergunta que eu me faço diariamente hoje. O que, que eu enchi mais a minha mente? Rancor? Intriga? Raiva? Pô, meu patrão não me deu, não me deu nenhum, nenhum aumento, falou que isso aquilo. Será que eu guardei essa raiva? Do meu irmão, do meu colega de trabalho? Da minha esposa que foi dormir chateada comigo? Meu irmão, uma coisa eu falo aqui, vou abrir um parênteses aqui. Nunca durma chateado e brigado com a sua esposa. Nunca. Se concilie. Porque Satanás, ele trabalha nesse, é, é nesse espaço de tempo entre a noite, em que um dorme para um lado outro para o outro. Fica aqui a dica. Nunca durma brigado. Faz as pazes. É a melhor coisa que tem do mundo. A melhor coisa. Então é isso meus irmãos. Então, como ser transformado pela renovação da minha mente. Hebreus 8.10 Esta Hebreus 8, 10. Aleluia Porque esta é a aliança que firmarei como a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, aleluia, também sobre o seu coração a escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, olha só meus irmãos, a resposta como, como eu vou transformar a minha mente, Deus, aleluia, antes nós andávamos segundo o curso deste mundo, mas agora mudamos de direção, sendo transformado por Cristo Jesus, sendo assim, o novo homem se reveste de justiça, que quer dizer, vida com Deus, justificada por Ele, divorciada do pecado, que agora faz a vontade de Deus, e verdadeira santidade temos a recompensa da vinda do da da vinda do Senhor. Jeremias 17:10. Jeremias 17:10, que fala: Aleluia. Glória a Deus. Olha aqui, meus irmãos, a recompensa daqueles que quer renovar a sua mente. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu Provo os pensamentos e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações ou de acordo com as suas obras. É isso aqui, meu irmão. Essa é a recompensa. E a gente vai trazer aqui, é que eu não coloquei muitos aqui, tem inúmeros, inúmeros versículos bíblicos em concordância sobre o que você busca para a sua mente. O que você tem enchido a sua mente com as coisas da terra? Quando as pessoas olham você vê mais Deus, ou vê, ou vê mais céu, ou vê mais terra? Né? Lembre-se de uma coisa, meu irmão. O seu corpo e o ambiente do Espírito Santo de Deus. Não é para andar em lugares onde o Espírito Santo de Deus ele não se agrada. Mas o seu corpo é guiado por algo. E é guiado pela sua mente. Pela sua cabeça. Nós temos a mente de Cristo. E essa mente, o recado que eu quero transmitir para a igreja. Que essa mente seja renovada diariamente. Para que possamos entender o verdadeiro a verdadeira vontade do Senhor para a nossa vida. E assim entender o propósito de Deus. Qual é o meu chamado? Por que, que eu estou aqui hoje? Por que, que hoje eu estou aqui na igreja Batista Filadélfia de Vila Velha? Qual é o meu chamado? Por que, que hoje eu estou aqui? Aleluia. É isso, meus irmãos. Uma coisa ontem, ontem na nossa célula, eu quero até agradecer. Onde tivemos a visita do nosso pastor Rosley, né? Na nossa célula, foi uma bênção, uma bênção, uma bênção. E assim também, eu convido aí, quem não participa de célula aí, ó, pode me procurar aqui, que foi uma bênção. A mensagem de ontem, tá nas células, aí tem várias células aí. Foi uma mensagem muito boa que ele trouxe ontem na célula, uma mensagem assim, transformadora mas lembra, temos que buscar diariamente essa transformação do Senhor, agora busca a Deus, é difícil? É eu me coloco também nessa situação que eu preciso diariamente estar renovando a mente do Senhor agora as batalhas vêm, mas se a gente não conseguir compreender isso, meus irmãos não dá, eu queria louvar junto com vocês, Ô Pedro, você pode colocar, eu peço o irmão ficar de pé Bote a mão no seu coração e faça uma oração e peça a Deus para que Deus venha realmente aquietar a tua alma, aquietar a minha, a minha mente, aquietar o meu raciocínio, para que Deus venha tomar a frente, não fazer com que eu venha tomar desse posso de nada Esse é o momento teu e com Deus. Peça ajuda ao Senhor. Não estou conseguindo, é muito difícil. Busque o auxílio do Espírito Santo de Deus na tua vida. Aleluia Aquieta a minha alma Aquieta Senhor Faz meu coração ouvir Tua voz Ó oh, Senhor Deus, louve, louve, louve ao Senhor Abre a sua boca, clame ao Senhor, declara Me chama para perto